0: Hoş geldiniz Medyaskopa. Ben Zeynep Timur. Renk pozut hızlıca başlayalım. Gündem koronavirüs ancak e, gittikçe de korkutan bir hal alıyor gündemimiz. Çünkü dün itibarıyla Günlük ölüm sayısı 200'ü aştı. Şöyle bir son 24 saatlik verileri toparlayacağız. Bilim kurulu toplantısı sonrası toplanan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı önemli açıklamalar var. PCR testi zorunluluğu geldi ancak aşı karşılıkları buna ne diyor? E, bu durumda nelerle karşılaşacağız? Bunların hepsini değerlendireceğiz. Öncelikle konuğumu takdim edeceğim. Koç Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Önder Ergönül bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Şöyle bir 24 saatlik verileri toparlayacak olursak Sağlık Bakanlığı verilerine göre geçtiğimiz gün 292.538 test yapıldı ve 19.320 kişiye koronavirüs teşhisi kondu. 14.743 kişi iyileşirken maalesef 216 kişi hayatını kaybetti son 24 saatte koronavirüs sebebiyle. Şimdi son haftalarda son günlerde 19.000, 20.000, 25.000, 23.000 genelde bu dolaylarda vaka sayıları düşüp çıkıyor, düşüp çıkıyor. Ama düşmeyen tek bir şey var o da ölüm sayıları. Ve artık 200'lü geçtik. Çok kısa bir süre içerisinde tırmanarak arttı ve geçtik. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bu konudaki yorumunuz ne olur? Ve biz daha bu yükseliş trendine devam edecek miyiz sizce? İzlenimlerimiz nelerdir?
1: Evet şimdi aslında Ağustos ayındayız. Büyük şehirlerimiz ya da kentlerimiz çok da kalabalıklaşmış değil aslında. Bugünden 200 olması işte bir 2-3 hafta sonra... Eylül ayı itibariyle sonbaharla e, vaka sayılarının daha da artacağını gösteriyor. Bu açık, matematiksel bir şey. Yani sonbahara hazırlık. Hep önceden söylemiştik, bütün ülkeler, bütün dünya aslında e, bir yıl öncesinden 2021'in sonbaharını hedeflemişti. Yani hedeflemekten kasıt 2021'in sonbaharında önümüzdeki yani bir ay sonra okulların açılmasıyla doğal olarak yani okulların açılmasını savunuyoruz. Ee, ...ekonominin dönmesiyle vesaire, kentlerin kalabalıklaşmasıyla vaka sayıları daha da artacak. Bu açık. Buna hazırlıklı olmalıyız. Hazırlıklı olmak ne demek? Bunun için elbette aşı ne kadar söylesek az, e, uygun bir şekilde aşıyı ileri süren... E, ...belki burada e, Sayın Bakan ifade ediyor e, aşı tarafında olduğunu açık, net... Ama siyasi liderlerin de buradan e, ifade etmesi kritiktir. Bunu hep biliyoruz geçmiş deneyimlerden. E, öyle olursa e, oranımız artabilir. Aşılanma oranımızın artması
0: gerekiyor şöyle evet. bir isterseniz araya gireyim aşılama verilerine de bakalım son güncellenen sık sık güncelleniyor harita mavi illerin sayısında artış olduğunu söylüyor sürekli Sa- sağlık bakanı Fahrettin Koca ve aşı olmaya davet ediyor herkesi şöyle bir bakalım birinci doz uygulanan kişilerin sayısı 45 milyonu açtı 45 milyon 304 bin civarında şu anda iki doz birden aşı olan kişilerin sayısı 34 milyon 446 bin civarında henüz daha 40 milyona 50 milyona yaklaşmış değiliz birinci doz Türkiye ortalaması %72.99 ikinci doz Doz ortalaması ise %55.50'ye kadar yükseldi. Birinci, ikinci, üçüncü doz toplamı ise 87 milyonu aştı şu anda. Şimdi bir yandan aşılama sayılarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Aşılama hızını nasıl değerlendiriyorsunuz? Onun ardından da kabine toplantısından çıkan yeni aşı ile ilgili kararlara gelelim.
1: Evet şimdi aşılama oranımız yine de çok kötü değil ama daha iyi olabilirdi. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Fakat aşılama sonrası bile problemler var. Yani bunu aşı karşılıkları kullanıyorlar. Bunu kötü bir şekilde kullanıyorlar ama sonuçta şurası çok açık. Aşının tartışılığı tarafı yok. Aşı kesinlikle ölümünden ve hastalıktan koruyor. Elimizde çok açık veriler var dünya ölçeğinde. En sağlam veriler bu çerçevede İsrail'den geldi. İsrail bu açıdan en fazla aşılama oranına sahip ülke olarak gerçekten bir öncülük, öncü pozisyon elde etti. Ama diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere gibi ülkelerden de gelen veriler açık net gösteriyor. Aşılamanın tartışılığı tarafı yok ama aşılamanın bile bir takım problemler olabiliyor. En azından hafif geçiriyorlar. Ölüm oranları çok çok daha düşük. Dolayısıyla Sayın Bakan da doğru bir şekilde ifade ettiği gibi daha fazla sayıda aşıya ihtiyaç duyuluyor. Ama zaman zaman işte bu farklı markalar, farklı aşı türleri tartışılıyor bu açıdan da e, bir takım veriler var ellerinde herhalde. Bizim bir eleştirimiz verilerin açık olmaması Türkiye'de açık olmalıydı. Başından beri açık olmalıydı. Bundan sonra da olmalıdır. E, ve bizler e, dünyanın diğer bilim insanları gibi, dünyayı yakından takip eden insanlar olarak dünyanın başka ülkelerinden verileri alıyoruz, izliyoruz ama Türkiye'nin verileri üzerinden konuşamıyoruz. Bu bizi çok üzüyor aslında. Yani gerek bilim akademisi olarak, gerek e, Klinik Derneği olarak e, bundan e, hakikaten üzülüyoruz. Sonuç olarak e, aşılama oranlarını yine hızla ilerletmeliyiz. Ama aşılamaya ek olarak maske uygulaması da devam edeceğe benziyor. Aylar önce e, aşılı ama maskesiz olabilir miyiz diye düşünüyorduk. Ama şimdi hem aşılı hem maskeli gibi gitmek durumundayız. E, sonbahara unutmayalım sonbahar. Türkiye ve işte kuzey yarıküre ülkelerinin sonuçta enfeksiyon hastalıklarının solunum yoluyla enfeksiyon hastalıklarının en çok olduğu aylardır. Türkiye'de ekim kasım'da tepe noktasına ulaşır bu hastalığın. Ekim kasım'a baktığımız var. sağlam girmeliyiz. Bakanlık nezdinde verileri keşke sunsalar daha bilinçli girebiliriz. Bizler bağımsız bilim dernekleri çalışanları ya da üyeleri aktif yöneticileri olarak bunu savunuyoruz toplumu bilgilendirmede aslında çok temel bir farkımız yok Sayın Sağlık Bakanı'yla. sadece bilimsel çerçevede daha iyi şeyler yapılabileceğini savunuyoruz. Bir başka şeyim de şu ölüm oranları artıyor Sağlık Bakanlığı rehberinin maalesef yeterli olduğunu söyleyemeyiz tedavide ciddi sorunlar var Bunları görüyoruz yani bizim hastanelerimize gelen e, hastaların almış oldukları reçetelerden çıkardığım sonuç Türkiye'de hekimler daha dikkatli olmalı yanlış uygulamalar yapıyorlar bu açık bunu da söyleyelim yani burada e, hekim meslektaşlarımız kesinlikle kızmasınlar üzülmesinler yine e, burada e, Sağlık Bakanlığı'na ve bana kalırsa Türk Tabipleri Birliği'ne de göre düşüyor. Yani e, dünyanın gelmiş olduğu tedavi rehberinin gerisinde Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın önermiş olduğu, bilim kurulunun önermiş olduğu tedavi rehberi maalesef e, bilimsel gerçekleri yansıtmıyor. Ve hekimler, Sağlık Bakanlığı bunu görsün, e, bilimi takip eden bilimsel yönü güçlü hekimler çok uzun zamandır bu Sağlık Bakanlığı rehberini uygulamıyorlar, uygulayamazlar. Dolayısıyla biz yine bu konuda Uzmanlık derneklerinin, bilim derneklerinin doğru tedavi rehberleri geliştirilmesinde öncü olmasını, daha öne çıkmasını
0: ileri sürüyoruz. Son olarak süremizin de sonuna gelirken şunu da sormak isterim. Şimdi dün akşam kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı açıklamalar yaptı. Şöyle sonuçlar vardı kabine toplantısından çıkan özellikle aşı olmayanlar için PCR testi zorunluluğu. Bunlar ne, nerelerde geçerli işte e, tiyatro gibi benzeri yerlere toplu alanlara girerken öğretmenler için geçerli okul personelleri için haftada en az iki kere e, bu çeşit zorunluluklar getirildi. Ancak şöyle bir durum var ki aşı karşılıklarının bir kısmı hatta çoğu diyebiliriz görüyoruz bu tepkileri. PCR testinin de yalan olduğunu düşünüyor ve PCR testine de karşı çıkıyor. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kendiniz karşılaşıyor musunuz ve hem aşıya hem PCR testine karşı çıkılırken bu dağılım ne durumda olacak? Tamam aşıya evet. bir zorunluluk getirilmedi, PCR zorunluluğu getirildi ama bu kişiler PCR da yaptırmayı reddediyorlar. E, o zaman ne olacak diye sormak geliyor insanın aklına.
1: Evet aslında bu bilim karşıtlığı e, diye düşünmek lazım. Yani aşı karşıtlığı doğrudan bilim karşıtlığına bir köprüdür. Ee, çok yakın ilişkisi vardır. Amerikalı meslektaşlarım da aynı şekilde mücadele ediyorlar. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Çok e, ilginç bir noktaya geldi dünya ve biz bilimi savunan, bizzat bilimin içinde olan insanlar, savunma değil yani bilim insanları ya da e, hekimlere bir kesim inanmıyor ya da başka yollara gidiyor. Yani bilimi reddeden bir kesim var, bir grup var. Bunun için e, alınan kararlar doğrudur bu arada. PCR testi yapılması önemlidir. Bu kişiler virüsü de reddediyorlar zaten. Diyorlar ki bu böyle bir, bir şey yok aslında. Bunlar uyduruldu. Başından beri bu bir yalandır. Bunu diyenler de var. E, tabii halka halka. Kimisi sadece aşiği reddediyor. Kimisi onu. Ama sonuç olarak bunlar bilim karşıtlığı hakikaten ve e, ne diyelim işte hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Yolundan ilerliyoruz. Ve bu çizginin e, toplumda daha da hakim olması gerekiyor. Yani Buna meydan verecek bir takım aman canım işte bu da bir özgürlük gibi düşünen insanlar da bence aklını başına toplasın. Yani çok net bir şeydir. Bilim karşıtlığına varıyor bu iş. Bilim karşılıklığına vardıktan sonra ucu işte Taliban'a kadar gider. Dolayısıyla burada bilimi savunmak çok önemlidir. Ama bunu da ikna edici bir şekilde dışlamadan... Ee, bilimsel gerçeklerle savunmalı. Sonuçta virüs olduğu için virüs soyutlanamıyor tabii. Yani virüs e, elde tutulur, gözle görülür bir şey gözle çok zor görülen elektromikroskop ile görülen bir şey olduğu için bunu inkar edebiliyorlar. Ee, doğru bir yaklaşım değil ama biz yılmadan, bıkmadan zaten bunun mücadelesini veriyoruz e, bilim insanları olarak ama Yönetimleri, tüm dünyanın yönetimlerini, tüm politikacı yanımızda destekleyici görmek istiyoruz. Tüm politikacıların bilimi desteklemesini istiyoruz. Bilimi desteklemek sadece söylemle de olmaz. Altyapısal, insan kaynağı, üniversiteler yapısıyla çok ilişkilidir. Liyakat da bunun içindedir aslında. Yani topyekun bilim savunması önerebiliyoruz ancak. Yani çünkü bizim onlara şu ya da bu argüman... Yarışına girmekle bir sonuç elde edilemez. Bu uzun soluklu, uzun vadeli bir mücadeledir. E, hayatını veren bilim insanlarına saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüşlerinizi aktardığınız, bize vakit ayırdığınız için. Peki. Profesör Doktor Önder Ergönül bizimle birlikteydi. Kendisiyle hem ölüm sayılarının bu tırmanışını ve nelere gebe olabileceğini, aşı karşıtlığını ve kabine toplantısından çıkan PCR testi zorunluluğu kararlarını değerlendirdik. Burada noktalayalım hoşça kalın. Merhaba. E, bugün açıkçası
1: bir periskop yayını yapıp yapmakta tereddüt ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz. Zor günlerden geçiyoruz tekrar şöyle nereye gideceği